0: la patada, si lo que me llaman, me dicen que ya suelté la pelota. Vas a perder, ya sonaba campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. El gol de repente te aparece en el fondo. Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música. Y toda la diversidad de nuestras escuelas. Aquí comienza Diario Mural. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. más en que Diario Mural se comienza a transmitir por Radio Nuevo Norte 104.7 un fin de semana más que tiene algo muy particular, mañana es un día muy importante para Chile para todos nosotros y por eso hay que eh, nosotros hacemos la invitación para que todos cumplamos con nuestro deber como ciudadanos mañana o pasado, bueno Hoy, viernes, la, la el invitado que nos va a acompañar es Benjamín Cruz Parra, ¿ya? Ahora bien, Benjamín Cruz Parra es presidente del colectivo de colombianos residentes en Antofagán, ¿ya? Eh, vamos a conversar con Benjamín y nos gustaría, para comenzar, Benjamín, que tú también nos contaras un poco de ti, de, de, de dónde vienes, cuáles son tus, eh, qué estás haciendo en este momento, un poco para que nuestros auditores te conozcan. Benjamín, perfecto.
1: Pues un cordial saludo para todos los seguidores de Radio Mural, eh, saludos también para tipo aquí, para Francisco y todo el equipo. Pues bueno, les comento un poco sobre, sobre quién soy, como me preguntaba, yo eh, pues nací en, en Barranquilla, en Colombia y pues vivo aquí ya, eh, llegué a Chile en el año 2005 y, um, y pues bueno, soy periodista de, de profesión, también gestor cultural eh, y presidente de la colectividad de colombianos recientes en Antofagasta, eh, organización que también hace parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes y de la Coordinadora Nacional Migrante. También aquí en Antofagasta de otro conglomerado que se llama Integración Migrante Antofagasta, que creamos junto a las colectividades de Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Eh, Digamos que nuestras eh, organizaciones, tanto todas estas redes nacionales como, como Integración Migrante Tupagasta y la colectividad, eh, nacen eh, bajo la necesidad de poder eh, promover eh, los derechos de las personas migrantes eh, aquí en, en Chile y, eh, y poder también eh, generar diferentes iniciativas en aras de la interculturalidad. Eso principalmente es lo que nosotros hacemos: tener representatividad eh, también ante el Estado, eh, es parte de, de, de las cosas que hacemos y también, por supuesto, tener una red de apoyo para, eh, en el caso de nosotros como colectividad, para nuestros connacionales, de orientación, de, de ayuda, de también quizá presentar casos eh,
0: de vulnerabilidad. Sí, bastante trabajo, ¿ah? están muy bien organizados por lo que tú nos cuentas, ¿ya? Bueno, entonces tú eres un colombiano de la ciudad de Barranquillas, llegó el año 2005, eres periodista y estás en, a cargo de... eres presidente de esta colectividad de, de, de colombianos residentes en nuestra ciudad. Bueno, eh, ¿cuántas personas más o menos eh, están en esta colectividad, Benjamín? el número, más o menos? Pues nosotros, eh, es difícil como calcular la cantidad yeah. de, de,
1: de personas, o sea, nosotros nacimos en el año 2014, como organización de manera formal, 2013 comenzamos a reunirnos, y, eh, y esto, digamos, producto de justamente situaciones que estaban ocurriendo eh, eh, en, la, en la a la luz pública, sobre todo... Mm -hmm. eh, en la relación... De, eh, de tensión un poco, una, una claro. tensión que había por supuesto que por todo este tema eh, que es normal de, de, de adaptación, una llegada sí. bruta de muchos eh, connacionales, eh, uh -huh. que por supuesto nosotros tenemos una, una personalidad un poquito distinta, también uh -huh. costumbres y muchas otras cosas, que pues eh, es natural que se genere un, un choque en ese sentido. Sí. Eh, y, eso también pues personas que son un poco más radicales empezaron por ejemplo a ser fallados en, sí. eh, en las calles de la ciudad como bien discriminatorios mm -hmm. eh, y nosotros pues decidimos eh, crear esta organización para poder eh, cambiar un poco esa, esa percepción también mostrar como como eh, otras cosas eh, porque bueno también se nos está como completamente eh, relacionando a, eh, a situaciones no sé de, de delincuencia de violencia claro. digamos, por el estilo sí. Y eso era lo que salía en, en los medios de comunicación eh, y no ninguna cosa positiva. Entonces eh, comenzamos a generar acciones eh, en, en la línea de la cultura, en la línea uh -huh. de la intervención eh, comunitaria, social, ¿cierto? Ayudas y cosas así por el estilo, como para poder también mostrar ese otro lado. Eh, y también, pues, por supuesto, que también denunciar algunas, algunas cosas que, que, que pues no, no, no debían ocurrir. No ocurre, por eh, entonces respecto al tema, nosotros eh, digamos que somos la primera organización que representa a los colombianos aquí Así que nosotros mmm, en cierto momento prácticamente dejamos de, de, de hacer como todo este proceso de, de inscripción como de gente así formal ah, okay. eh, Y es, todas aquellas personas que se, que se sienten eh, representados por la organización pues, se pues hacen parte Sí, se acercan, nosotros pues tenemos muchísimos usuarios eh, sobre todo la gente como recién llegada La que más llega a nosotros como colectividad Nosotros tenemos, no sé, por ejemplo Pero, por Cuatro Tenemos cuatro chats diferentes Que son para orientación en el tema migratorio bien. En el tema, eh, unos para Ayudar a conseguir trabajo bueno. eh, Para ventas de productos Y cosas así por el estilo Entonces estos chats pues, están ahí llenos Aparte de ya. las redes, pues tenemos como 9000 personas Inscritas y formalmente como unas 200
0: Qué bien, bien, bien. Que bueno, porque la, no. organizarse es, es bueno, ¿ya? Sí, eh, sí. Vamos a eh, ir a una pausa, una pausa musical, mientras eh, escuchamos eh, y después vamos a continuar escuchando a nuestro invitado, Benjamín.
2: Sauce
0: nuevamente a nuestro programa Diario Mural que se transmite por la desde la radio Nuevo Norte en el 104.7 Hoy tenemos a nuestro invitado que es presidente de la colectividad Hola amigos, ¿cómo, ¿Cómo estás? Residentes Bien, en... en Antofagasta ya eh, sabe. es Benjamín, Aquí de no... Benjamín Cruz Parva Tenemos algunos problemitas parece por ahí Pero ahí sí, ahí se escucha bien eh, Bueno Benjamín, yo, yo quiero preguntarte pediste que nos cuentes eh, ¿Cuál es lo, la situación en este momento De, como con, de, lo, de los eh, con nacionales tuyos? que fueron afectados por este incendio tan terrible que sucedió. ¿Cuál es la... la, la, sí. la si Ana es tan... Sí,
1: luda? bueno, una situación bastante dramática, definitivamente muy fuerte. Yo estuve el, eh, ayer allá, bueno, ya cuando llegué estaba prácticamente extinguido eh, el incendio, pero por supuesto que muy complejo porque fueron 37 viviendas eh, las que fueron afectadas, o sea, en realidad destruidas en su totalidad, personas que perdieron todas sus posesiones eh, y familias que, que pues estaban allí eh, viviendo son 104 personas en total también las afectadas y, y pues es algo bastante bastante eh, complejo y muy triste de, de poder presenciar ver cómo todo queda Reducido a las cenizas, todas las cosas que se habían logrado, digamos, por, por tiempo. Ayer conversaba con algunos de, de mis connacionales que estaban allí y decían: no, yo llevo ya cinco años acá y todo lo que todo lo que trabajé durante todos esos cinco años y que había conseguido con esfuerzo, con trabajo, pues eh, quedó, eh, desapareció, quedó reducido a, a puras eh, cenizas y escombros. Entonces, pues actualmente ellos están, eh, algunos de ellos quedándose en, en albergues que, que, que fueron habilitados por parte de, del municipio, eh, la Escuela Gabriela Mistral y la Escuela la escuela Bandera. Eh, um, y pues allí también se, est eh, se están acopiando ayudas que han venido llegando desde de diferentes eh, sectores, de organizaciones, de personas naturales también que se han acercado, eh, también algunas de, de, de estamentos públicos. Y eh, han recogido eh, ayuda, recolectado ayuda en también la Junta de Vecinos Villa Chica, en el Teatro Municipal también se está eh, acopiando ayuda, eh, así como en muchos otros sectores. Hay diferentes iniciativas, la verdad es que eh, la respuesta de la comunidad ha sido de pura eh, solidaridad, eso es lo que se ha visto. Lo importante también es que ojalá se pueda mantener esa ayuda Porque de aquí a que las personas se puedan levantar Es, es harto tiempo eh, Hay que tener en cuenta que pues se perdió absolutamente eh, todo Por ejemplo, eh, a conversado también con los nacionales Ellos perdieron su documentación Eso es algo muy importante Porque eh, de hecho pues nosotros estamos ya Recabando toda la información para poder entregar un documento formal, eh, bien bien escrito y, y oficial al Consulado de Colombia, para que ellos puedan priorizar eh, el, el trámite de, de sus documentos, que son lo, el, los pasaportes, las cédulas colombianas, eh, porque eso es supremamente necesario. Eh, y, eh, y pues es bien costoso también, entonces lo que nosotros queremos es eh, solicitar al consulado que eh, se priorice para que esto pueda salir rápido, pero además de eso también que dada la, la situación de las personas, que es, que es muy precaria, de mucha vulnerabilidad, y, y por supuesto que también la emergencia, que eh, la autoridad consular pueda eh, hacer las acciones necesarias para que se les otorgue gratuidad en esos en esos trámites. Sí. Eso es lo que nosotros estamos buscando, es lo que queremos, lo hicimos sí. también en otra oportunidad con otro consul que había antes y, 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 y accedió una vez que hubo un incendio en, en los arenales, entonces esperamos que también en esa oportunidad se haga lo mismo, porque pues son muchas familias, la gran mayoría son, son colombianos los afectados, Así que pues es lo que lo que se busca, es poder ayudarlos de diferentes eh, maneras. Y ojalá que la ayuda también se pueda, la, la ayuda de la comunidad, la solidaridad, se pueda mantener. Porque no, pues eh, claro. esto, esto, esto pasa mucho que eh, eh, recién ocurrido ese tipo de catástrofes y que están en la palestra que están en los medios de comunicación eh, pues la gente se mueve eh, se conmueve y, y ayuda lo mismo que pasó uh -huh. por ejemplo con las ollas comunes pero que con el tiempo pues esto se va disipando y pues las personas van quedando un poquito como, como abandonadas tanto de por parte de las autoridades por parte de, sí, la, de la comunidad
0: funciona, ¿Funciona una olla común? ¿O funcionaba una olla común? ¿En esa población?
1: Sí, hay varias ollas comunes hay varias yeah. ollas comunes, o sea, de hecho hay una olla común, por ejemplo, ahí en el campamento de la parte bien alta, eh, que, que ese es ese eso pertenece al macro campamento Palmaceda, ahí hay muchos campamentos yeah. y en el, el macro campamento hay varias ollas comunes, yo conozco una en especial que, que queda bien 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 arriba, que es de hecho eh, administra, administrada por, por colombianos, por eso digamos que la conozco, y también eh, eh, está también la olla común de la Villa Chica, que es la punta de vecinos, que está también cerca, hay varias huellas comunes allí, eh, así que eh, sí. ¿Y,
0: y cuanto a los materiales de, de construcción, ustedes han recibido eh, ayuda del municipio, me pareció entender. Eh, la verdad es que eso
1: no, no está muy bien definido porque como pues precisamente eran eh, hecho un campamento. Eh, y según lo que entiendo es que las personas eh, pues se les había avisado de que justamente debían salir también de ese sector, entonces es muy probable que ahí no se pide, no se puedan volver otra vez a habilitar eh, viviendas, eh, eso todavía está por por eh, definirse en incluso pues lo que se ha hablado es eh, de la posibilidad de que eh, hayan más bien como subsidios de arriendo, pero eso todavía no está como definido, eso pues tiene que ver realmente hay eh, el gobierno eh, uh -huh. por parte del ministerio de vivienda el serbio cierto uh -huh. así que eh, esa parte todavía no está así como muy clara por eso quizá no sé bueno algunos eh, se han hecho igual solicitudes sobre todo de herramientas eh, porque muchos de ellos perdieron las herramientas pero como herramientas como elementos de trabajo porque muchos trabajan en la construcción correcto eh,
0: bueno eh, realmente como decí, decías todo el comienzo una situación dramática yo vi una fotografía también muy, muy eh, impactante en que se veía eh, de abajo hacia arriba, se miraba hacia, hacia el cerro. Bueno, como tú decías, yo creo que una cosa eh, que es eh, necesaria y es eso que, que esta preocupación que se está mostrando por lo ocurrido, la próxima semana ya empiece, no empiece ya a, a decaer. Ya, y, y va a ocurrir lo que dices tú, que van quedando las situaciones en el olvido. Bueno, eh, una triste noticia, yo creo que tiene que haberlo afectado a todos ustedes, porque son, son nacional bueno, y a todos nosotros también, porque somos todos personas. ya bien eh, sí, efectivamente, aparte que pase pues suma también a, a toda el... Sí.
1: No, comentaba que pues eh, efectivamente pues también se suma a todo este tema que está ocurriendo en Colombia eh, eh, de la crisis social que hay actual Ajá. así que pues sí eh, digamos yo... que la, la comunidad aquí en Antofagasta pues está bien afectada. Eh, confugida pero, pero, y afectada sí, así es.
0: Claro. yo bueno pasando a nuestro tema en el que nuestro tema central de hoy, que es justamente lo que tú nos contabas de la situación social, económica, sanitaria, política en tu país, en Colombia. Yo hoy día eh, encontré una cita de, de del presidente Iván Duque. Y él dice, la firmeza de la Constitución y la ley no está para ser negociada es una declaración bastante enérgica del presidente porque de lo que yo entiendo la idea de esta Comisión Nacional de Paro creo que se llama, es la de llegar a negociar, llegar a acuerdos pero el gobierno pareciera que no no, no va por ese camino sí, sí. Igual, eh, incluso el, el ex, un expresidente colombiano, Uribe eh, sí. creo que el, el senador también no tampoco eh, propuso ocho puntos para terminar el problema pero parece que tampoco lo llevaron mucho de apunte bueno benjamín tú eres la persona que nos puede contar con mucho mucho mejor mucho mejor los orígenes de esta situación qué está pasando cuáles son las impresiones que tienen ustedes
1: sí no pues eh... Hay algunas similitudes y también varias diferencias entre el, la, el conflicto o la situación, digamos, que ocurrió aquí en Chile eh, y la que la que está ocurriendo en Colombia. Eh, bueno. Digamos que también eh, midiéndolo, pues Colombia también ha tenido muchos procesos muy, muy mucho más fuertes y que han estado por mucho más tiempo eh, de conflicto interno. Eh, con, con las guerrillas, con los paramilitares, con el narcotráfico. Eh, entonces, eh, todas estas situaciones eh, han afectado muchísimo y también, por supuesto, que la corrupción. Eh, y pues el pueblo, la comunidad, eh, los habitantes, eh, pues han tenido que sufrir todas estas eh, carencias por, por muchísimo tiempo y pues una muestra de eso una señal de eso es tantos tantos colombianos que, que hay en el exterior o sea aquí por ejemplo eh, lo podemos lo podemos evidenciar claramente si Colombia estuviera bien pues estaríamos todos allá en nuestro país no estaríamos aquí en Chile ni en ninguna parte de, del mundo eh, eh, Colombia pues es la historia la historia de Colombia es la historia de, de la inequidad de las desigualdades de la violencia eh, del abandono del Estado también eh, si mira lo que pasa acá por ejemplo eh, con las zonas extremas del país, eh, el pa el pa digamos que Chile está muy centralizado pero Colombia está mucho, mucho más marcada esa, 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 esa centralización y, eh, y se van muy afectadas las comunidades sobre todo de, eh, del Pacífico colombiano, de la Guajira y del Amazonas son como las zonas mucho más abandonadas por el Estado donde hay eh, por ejemplo mucha dificultad para los acces eh, para los servicios básicos eh, el agua eh, muchas no sé, dificultades de conectividad en cuanto a eh, avenidas eh, eso, muchos problemas. Eso debe,
0: precisamente eso se debe al, 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 digamos al, al, a, la, a la zona geográfica a la vegetación la selva que tienen ustedes, ¿ya? Todo sí, eso en debe parte. ¿Mm? En parte sí, porque de todas maneras todo también está muy
1: centralizado, o sea, prácticamente la zona eh, centro del país es donde, donde todo está muy concentrado, la industria y, y, y pues el, el, también el, el poder también del gobierno y todo, entonces al final eh, estas zonas están muy abandonadas y por supuesto que también son zonas de un, de un, donde el conflicto ha estado mucho más acentuado, el conflicto armado. Entonces, de hecho, eh, justamente de esa zona del Pacífico, que es una de las más abandonadas históricamente como eh, en territorios como, por ejemplo, el Chocó, el Valle del Cauca, el, Ca el departamento del Cauca también, eh, que son dos departamentos distintos, Valle del Cauca y Cauca, pero todos estos están en el Pacífico, eh, pues son zonas eh, de donde vienen la mayoría de las personas que están aquí en Antofagasta, ¿sí? donde, ha donde hay unos altos índices, de pobreza, de cesantía y también de violencia eh, en general. Entonces, eh, por supuesto que el conflicto armado eh, pues ha generado que también haya menos inversión y haya menos dinamismo en la economía y por, por lo tanto menos eh, empleo y eso hace pues, que al final eh, todas estas zonas se conviertan en, en zonas eh, como de castigo y que son prácticamente expulsoras de la comunidad. Por eso, eh, si, hacemos un, un, si hiciéramos un, eh, eh, un, un conteo, una estadística de, eh, de la gente que más está fuera del país, eh, son justamente las personas de, de la zona del Pacífico, que están eh, muy marcadas, por ejemplo, aquí en Chile, en, eh, en Europa, en España
0: y también en Estados Unidos. Eh, Miami, eh, una consulta: el. el... Tú dices que la, la mayoría de las sí, personas que salen de Colombia de mañana, son de esta zona. Votar, para del posible. la
3: dirección para a mi amigo.
0: Que no, ahora bien, el, de la de... El, tema, eh, el tema de Colombia, nosotros siempre lo hemos observado, por supuesto, desde lejos. Y hemos pero, siempre pero, hemos escuchado hemos, el tema no paz. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que Eso genera esta.? esta, hasta esta la, no sé cómo le están <risas> llamando, pero. Eh, paro parece que es
1: un paro que le han llamado y ya, ya varios días sí. sí, lleva 16 días exactamente el paro eh,
0: ¿qué es lo que cuenta esta situación? perdona, como que se,
1: se cortó un poco el no te escuché la pregunta Sí, sí. No,
0: te, la idea es que, bueno, en Colombia, como yo creo la mayoría de los países de América Latina, no escapa a una situación de injusticia, ¿cierto? Una situación en que eh, sumado a los problemas que mencionabas tú el centralismo en, en el caso de Colombia con la presencia esta guerra que duró 50 años, creo, entre la FARC y el gobierno colombiano, no, no estoy seguro. Pero... En, en específico, el, lo que yo... Sí, las la, yo... la FARC con el ejército, y los paramilitares, digamos, estaban ahí en el conflicto. Pero esta, esta, este, este estallido, vemos, este, este paro que se ha, ha sido tan doloroso para el pueblo colombiano, ¿por qué se origina? ¿Qué, ¿Cuál es la causa? No, no, o deben haber muchas causas. Efectivamente, pues el, la copa,
1: digamos, que, que rebosó... Sí, son múltiples causas porque por ejemplo durante el año pasado pues y antepasado se se ha estado se han realizado muchas manifestaciones sobre todo por el tema de la gran cifra de muertes, de asesinatos de líderes sociales eh, y defensores de derechos humanos en, en Colombia eh, defensores por ejemplo de las tierras, ambientalistas eh, de los pueblos originarios de los afrodescendientes eh, son asesinados a diario y eh, digamos que el, el Estado simplemente eh, se ha convertido en, en, en un testigo pasivo de eso, no, no, no hace nada digamos para poder garantizar la seguridad de, de sus líderes eh, y, y, y pues los colombianos somos simplemente testigos todo el rato de eh, ese tipo de, de situaciones de violencia, entonces eso por ejemplo es uno de los hechos, pero lo que ocurrió ahora fue, eh, estamos en un contexto muy complejo de pandemia eh, que, que ha sido también muy mal llevado por el gobierno en el que pues Colombia se sitúa en el número 3 eh, a nivel Latinoamérica en cuanto a contagio y, eh, y también eh, pues uno de los países que más se demoró en poder hacer la compra de, eh, de las vacunas de hecho por ejemplo mis, mi, mis papás recién recibieron la primera dosis ellos son de la tercera edad yo en ese momento ya estoy vacunado con las dos dosis entonces ahí uno puede darse cuenta de digamos de las diferencias, bueno en mi caso también fue por el, el tema del de ejercicio de la profesión. Sí, y, eh, y en ese contexto tan complejo que por supuesto ha generado también mucha cesantía, eh, mucho desempleo por, por, por las restricciones sanitarias y todo lo demás que, que se tienen que tomar a nivel eh, internacional. Pues eh, el presidente eh, impulsó una reforma tributaria que imponía eh, que lo que quería era imponer un impuesto a toda la canasta básica familiar, e incluso por ejemplo hasta los funerales. O sea, eh, iba a aumentar el impuesto a todo en este contexto de crisis eh, y eso, por supuesto, que hizo que la comunidad pues eh, se indignara completamente y pues saliera a las calles para protestar en contra de esa reforma.
0: La, no, no lo que uno observa, eh, no, no Benjamín, en, en la televisión, lo que uno escucha, lee también, es la, la gran presencia que se ve de la juventud. Una gran presencia de la juventud en, en, en estas movilizaciones de, del pueblo colombiano. Eh, y otra cosa que, que yo diría, eh, apareció en las noticias, en... No sé si lo digo bien, una ciudad, Popayán, Hello. un pueblo, Popayán, en que sí, Popayán. Se, hay un caso de sí, una joven que fue detenida, eh, fue eh, abusada sexualmente, al parecer por la policía,
2: Hello. y
0: que luego esta niña se suicidó. Eso también parece que ha encendido más la... ¿La discordia? Sí, ha acentuado la crisis, por supuesto.
1: Y pues mantiene esa, a las personas completamente pues movilizadas e indignadas porque pues el gobierno en realidad las medidas han sido muy tibias. Eh, pues creó esta comisión de paro, pero en realidad yo creo que eh, la, la solución no es esa porque una comisión de paro pues en realidad eh, al final no puede ser como tan plural. O sea, en definitiva son tantos años de carencias y de necesidades eh, del pueblo colombiano eh, que es muy difícil que con una comisión de paro se pueda llegar a saber todo lo que se necesita en todos los territorios postergados. O sea, claramente lo que debe ocurrir son cabildos parecido a lo que se, lo que se hizo acá eh, y que los territorios puedan y los, los pobladores en general puedan manifestar cuáles son, las, cuáles son esas necesidades. Eh, efectivamente son los jóvenes, eh, estamos ante una generación pues, que, que es muy distinta, que no, que no, que no traga entero, que eh, tiene una manera muy diferente de, de ver las cosas, que no que simplemente no se le puede como imponer y ya las cosas, sino que eh, todo tiene que ser eh, muy bien argumentado. Entonces eh, el modelo político de Latinoamérica está completamente obsoleto y ante eso no responde la juventud actual y eso es en todo, en todo Latinoamérica. Eh, la gente definitivamente está cansada de la corrupción, de las maneras como se han llevado todas las cosas, de cómo también son pocos los que se privilegian de, tanto de los recursos naturales como también de, eh, de, de las cosas en general, de los, de los recursos que tienen los estados. Entonces eso mantiene eh, esa, esa lucha ya en Colombia que es muy similar a la que también se, se realizó aquí eh, y por supuesto que también hay situaciones muy complejas de abuso, de abuso de autoridad, eh, como por ejemplo este caso que se denuncia ahí en Popayán de esta joven de 17 años que eh, pues que denunció a través de sus redes sociales haber sido abusada por eh, varios integrantes de las fuerzas especiales allá de Colombia que se llaman ESMAD eh, que son justamente los antidisturbios son los que, los que, eh, que se enfrentan a sí son, son como el, 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 el símil a, a los antidisturbios entonces sí. ellos eh, justamente eh, pues son los que han estado allí eh, y hay videos que, que, que se han eh, las, eh, mandado por todas las redes sociales que se han publicado a través de medios eh, también alternativos porque pues también la gente ha denunciado y, y la verdad es que es demasiado notorio la falta de cobertura de eh, los medios como nacionales principales eh, y algo que es importante es que pues, esos medios, también como pasa en la mayoría de partes, su, eh, los dueños de esos medios son los dueños del país, económicamente. Eh, son los grandes emporios económicos los que tienen eh, esas cadenas de televisión y por lo tanto pues, también manejan la situación y la información es... eh, allí. Entonces mientras están pasando muchas cosas, donde hay asesinatos, donde hay videos muy fuertes y todas otras cosas, nada de eso se pasa por la televisión, nada de eso se pasa por los medios, eh, la mayoría de los medios así como más, más grandes, entonces, eh, pues son los medios alternativos los que han estado justamente denunciando todas estas situaciones. 1.956 casos de violencia policial, 313 víctimas de violencia física, 40 víctimas de violencia homicida, digamos, refiriéndose a asesinatos que ya están como registrados, hay otros dos que se están investigando. Eh, 1.003 detenciones arbitrarias, 418 intervenciones violentas, 28 eh, víctimas de agresión en sus ojos, o sea, personas que han tenido heridas oculares, 129 casos de disparos de arma de fuego en contra, digamos, de, de, de la población, y pues la situación también del fallecimiento de, 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 de Lucas... Eh, Villa, que es un, un líder estudiantil muy pacifista en realidad, de hecho, pacifista total, siempre estaba como dialogando, entre, eh, lo, entre la policía, entre la fuerza pública y los manifestantes para que todo se mantuviera bien y pues de repente llegaron y le, le, le dispararon en repetidas ocasiones y pues falleció eh, hace poco y pues él ha sido como el símbolo se ha convertido como en el símbolo de, este, de esta crisis en, en Colombia y ahora pues esta niña que, 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 que se suicida muy, eh, producto sí. del, del, del abuso digamos que ya anunció a través de las redes sociales
0: Muy muy interesante lo que tú nos cuentas Benjamín es decir, eh, doloroso, ya eh, una situación de violencia que, que como tú bien lo, 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 lo cuentas, es una situación que se produce o es consecuencia en términos generales de un modelo de vida que, que es un modelo que privilegia a, a unas minorías y, y deja a la inmensa mayoría eh, Fuera de, de esa posibilidad de tener una, una vida una mejor vida. Bueno, vamos a ir, eh, Firjamín, a, a otra pausa con nuestro eh, compañero acá, Francisco. Él nos va a ayudar para eh, ir a, a, una, a una pausa musical. Volvemos enseguida.
3: Si te vas, porque has gastado tanta vuelta. Si te vas, te vas. Si te vas, porque no agarras tu maleta y no vuelvas más. Si te vas, porque has gastado tanta vuelta. Si te vas, te vas. Puedes llevarte mis caricias y mis besos y el manantial de mis recuerdos para siempre. Puedes llevarte las alajas y el dinero, toma la ruta que tú creas más conveniente. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo.
2: Libertad,
3: libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Quiero ser libre, quiero mi libertad. Puedes llevarte mis caricias y mis besos, el manantial de mis recuerdos para siempre. Puedes llevarte las alhajas y el dinero, toma la ruta que tú creas más conveniente. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. ¡Gracias! Ah.
0: Diario Mural, este programa que se transmite los días viernes de 19 a 20. Y hoy contamos con un invitado muy especial, Benjamín Cruz Parra, un, un periodista sí, sí, sí. colombiano que vive en nuestra ciudad. Él es eh, presidente de la colectividad de colombianos residentes, valga la redundancia, en Antofagasta. Hemos conversado con Benjamín sobre la situación que está ocurriendo en su país y él nos ha ido explicando eh, la, la, la serie de situaciones eh, violentas que están ocurriendo y para continuar con esta conversación, Benjamín, yo eh, también eh, alcancé a leer por ahí que eh, Colombia tiene elecciones en el próximo año el 2022 eh, no sé si son presidenciales o a lo mejor tú nos podrías hablar un poquito de eso y lo otro, eh, que la policía la policía colombiana también eh, reporta o manifiesta a haber sido atacada con armas de fuego por, desde la desde los manifestantes. No sé si tú nos puedes también contar de eso. Sí, sí,
1: efectivamente, claro, hay mmm, los niveles de violencia en Colombia son, son fuertes, o sea, eh, lo que sí es importante señalar es que la mayoría de la gente, o sea, porque de hecho el 84% salió a un estudio hoy, se reveló, se publicó un estudio hoy de la Universidad El Rosario y, y el diario El Tiempo, en el que se evidencia que el 84% de los jóvenes del país están de acuerdo con el paro y, y, y de hecho un porcentaje importante de ese 84% pues ha salido a las calles a manifestarse de manera pacífica, uno ve eh, mucha, mucho tipo de manifestaciones eh, culturales bueno, hasta la orquesta sinfónica bueno, muchas, muchas agrupaciones allí manifestándose, pero por supuesto que también hay gente que es mucho más radical que, y, y, y digamos que gente que se infiltra en, eh, en el movimiento como ciudadano eh, y que pues eh, genera digamos, tipos de, de, de atentados y cosas similares. Sin embargo, también, por ejemplo, se ha visto y, y, y pues atenta contra, eh, contra personas de la fuerza pública, que también es sumamente importante señalar. O sea, allá la fuerza pública, los policías, por ejemplo, eh, pues también hacen parte de, de la gente que incluso se ha unido a, la, a, a estas manifestaciones. Algunos han renunciado al, a la policía algunos eh, porque en realidad ya también la policía es muy precarizada muy 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 precarizada a diferencia quizá de aquí que que las fuerzas militares eh, y las fuerzas de orden y seguridad pues tienen ciertos ciertos privilegios que no tienen allá en Colombia eh, allá realmente pues no su, su, la situación de la mayoría de la gente eh, pues y de los de los policías en general es muy muy paupérrima eh, y pues algunos de ellos pues ha, se han visto eh, también como, como víctimas un poco de esta situación porque pues se convierten en el símbolo como casi como de la, de la represión contra las manifestaciones eh, y pues se convierten al fin, finalmente también en víctimas en algunos casos de atentados y cosas eh, en contra de su vida, eh, que quedan heridos, que quedan, que quedan muy mal y, y si uno se da cuenta pues son personas que vienen de familias eh, bastante vulnerables, también eh, y, y pues es, 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 un, es un tema bastante complejo de, de, de poder analizar eh, porque parte de las demandas del, del pueblo, de la comunidad eh, es incluso también eh, cómo han sido eh, explotados eh, digamos estos mandos bajos eh, de, la, de, la, de la policía y, y de las fuerzas armadas son ellos aquellos que mandan a combatir a la selva también por ejemplo del, del ejército entonces eh, y que y pues que son expuestos a, a situaciones bastante complejas.
0: Eh, Benjamín, eh, ¿qué impacto real tuvo esa firma de un tratado de paz que se realizó hace unos años atrás, no recuerdo el año, en que nuestro país, Chile, participó también creo como localidad de acompañante ese, ese pacto yo eh, sé que se realizó en, eh, en La Habana, entre el gobierno colombiano y la guerrilla colombiana. Pero, ¿eso eh, eh, ha sido algo efectivo o, o no? ¿Ha contribuido ¿Verdad? a mejorar?
1: Por lo menos hubo un tiempo, sí, de disminución de... de situaciones como de eh, atentados y cosas así por el estilo. Yo creo que sí disminuyó, sí disminuyó con esta con esa firma eh, del acuerdo de paz. Mm, eh, sin embargo, la verdad es que esa esa firma de acuerdo fue fue con las FARC y resulta que hay muchos más grupos al, ma al margen de, de, de la ley y entre esos también están los paramilitares entonces que, que son como eh, nosotros tenemos las guerrillas de las FARC, del ELN que son eh, digamos como entre comillas de tendencia como de izquierda porque eh, al final también se convierten en, en cierto momento también en agrupaciones terroristas por, 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 por muchos eh, atentados y situaciones en contra de la población civil, pero también por el otro lado tenemos el... Eh, el tema de la, de la de los paramilitares que, eh, que incluso pues, se le ha atribuido esto al expresidente Uribe como uno de los creadores de estas fuerzas como que de una u otra manera eh, como si fueran para apoyar a los militares pero que en realidad también eran pues, criminales que generaban muchos muchos ataques en contra de la población civil y a eso se le suman otras situaciones de eh, falsos eh, positivos que asesinaron pues a, a cerca de 6.000 6.000 civiles eh, haciéndonos pasar por, por eh, guerrilleros. Y es algo que se está también denunciando actualmente por parte de las organizaciones de derechos humanos que se están dando como especies de eh, incentivos a las fuerzas policiales para poder reportar así como detenidos. Eh, es, es una práctica, digamos, que. que y es por lo que motivó estos falsos positivos, esta gente que mataron. Eh, que eran hijos de, 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 de personas vulnerables y que al final lo hicieron pasar como por guerrilleros pero no eran guerrilleros eh, que fueron 6.000 personas y esto era porque se les, eh, daba, se les prometían como beneficios a quienes eh, dieran de baja a guerrilleros eh, entonces eh, ahora según lo que se está denunciando por parte de agrupaciones y de organizaciones de derechos humanos estarían también como prometiendo eh, bonos subsidios o, o cosas por el estilo a los policías que eh, detengan a personas agitadores sí. o, o personas que estén generando desórdenes en las marchas y cosas así, entonces al final esto ese tipo de situaciones da para que se generen eh, violaciones a los derechos humanos y arbitrariedades y autoritarismo en muchos momentos también. Así que eh, eso, eso se está investigando, de hecho ahora se solicitó por muchas organizaciones la visita de la, de la, eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ellos solicitaron al gobierno, se ah. espera que el gobierno pues, apruebe esa visita para poder observar lo que está ocurriendo en el país.
0: Eso eso te iba, iba a preguntar por el, el, el tema de la, la presencia de organismos internacionales en lo que está ocurriendo en, en Colombia. Qué bueno que se esté empezando a, a, a hacer efectivo eso, en este caso la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos. Una pregunta breve, es decir, ¿a qué edad votan en Colombia las personas que tienen derecho a voto? Desde los 18 años. Desde los 18
1: años. Igual que en Chile.
0: Sí, y allá y estamos la, justamente la población?
1: prontos a, a elecciones presidenciales, así es. Y,
0: y, y la población colombiana. Lo, la que está habilitada para votar ¿participa o hay mucha abstención? Eh... Similar, es
1: muy similar, digamos, a lo que pasa aquí también, mucho desinterés, yeah. eh, mucho desencanto con, con el tema de la, de la política eh, yeah. uh -huh. y, y mucha abstención efectivamente, de hecho pues nosotros hace muchísimos, muchísimos años precisamente por tanto colombiano que hay en el exterior pues tenemos el derecho a voto digamos, uh -huh. y la, la posibilidad de voto en el exterior a través de los consulados eh, sin embargo siempre hay mucha mucha abstención, así
0: es ok bueno, estamos con Benjamín Cruz, presidente de la colectividad eh, de colombianos residentes en Antofagasta en el programa Diario Mural, este programa que se transmite por la radio Nuevo Norte de 19 a 20 horas, todos los días viernes, y en el que tratamos nosotros de contribuir un poco a, la, a entregar una información de, de primera fuente, eh, compartir con nuestros auditores las situaciones en educación y, por supuesto, las situaciones que cruzan, eh, como esto esta situación en Colombia, porque como profesores nosotros estamos eh, muy cercanos a a muchos estudiantes, porque tenemos muchos estudiantes extranjeros y entre ellos colombianos, tenemos apoderadas colombianas, así es que a nosotros no nos es indiferente la situación por la que atraviesa el pueblo colombiano en su país y también, por supuesto, la, la situación que ellos que eh, enfrentan en nuestra ciudad. Bueno, eh, Benjamín, ya nos quedan ocho minutos, yo no sé si me gustaría, me gustaría, si tú nos puedes dar algún, algunas palabras a dirigidas a la comunidad, a tu ya, eh, para que tú puedas eh, expresar qué es lo que eh, tú piensas que debe ser la actitud de los colombianos en este momento tan, tan difícil para para estas familias que perdieron sus casas y también para las personas que tienen familiares, obviamente todas, pero eh, que se han visto más afectadas por lo que ocurre en Colombia.
1: Bueno, en primer lugar, agradecer a toda la comunidad de, de Antofagasta eh, por la solidaridad tan importante que han mostrado con, con los afectados por el incendio, que como lo decía y repito, pues la mayoría son, son colombianos, hay también bolivianos y peruanos, eh, pero la mayoría colombianos y pues agradece mucho esa solidaridad. Yo creo que es algo muy bonito que caracteriza al pueblo chileno, que cuando ocurren crisis de este tipo, cualquier crisis que ocurra en ...a nivel nacional o a nivel local... Eh, la gente siempre vuelca su corazón y se une para poder levantar, para poder ayudar pasa con los terremotos, pasa con los incendios a veces que han ocurrido en el sur los, las inundaciones incluso aquí también en el norte muchos otros momentos que han habido la gente eh, definitivamente eh, aquí el pueblo chileno es un ejemplo eh, para el resto de Latinoamérica de lo que es la solidaridad quizás nosotros a veces como colombianos somos un poquito más eh, eh, como individualistas en ese sentido y, y... Tenemos mucho que aprender del pueblo chileno en, en, en el tema de, de la solidaridad. Yo he aprendido mucho, eh, me, me llena mucho de, eh, el corazón ver eso, ese, ese atributo tan importante que tienen aquí eh, en Chile, en Antofagasta... ...y pues, pues también eh, es bueno que hablemos de este tipo de cosas... ...aquí pues hay tanta... de todo lo que hemos hablado durante la entrevista... Eh, ...para que la gente también aquí en Antofagasta pues conozca... ...qué es lo que qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con los colombianos... ...por qué tantos colombianos se vienen a vivir acá... Eh, ...y pues también migran a tantas partes del mundo... Eh, ...son años y años de sufrimiento... ...años y años de, de situaciones bastante complejas... ...en las que el pueblo principalmente vive... Eh, ...esas carencias, ese abandono del Estado, esa violencia... Eh, todo el rato presente eh, y también la miseria en general que también eh, pues pues se vive y que impulsa a la gente a buscar un futuro un futuro mejor un futuro más eh, más auspicioso en, en tierras como estas que son que son prósperas que además de eso también generan eh, una sensación mayor de tranquilidad de seguridad y, y eso es eh, algo que, que hay que valorar aquí en, en en Chile aquí en Antofagasta que es una hermosa ciudad y, eh, y en el caso pues de, de las personas que están ahora pues afectadas por el incendio, ojalá que lo vuelvo otra vez a hacer el llamado, que la gente pueda seguir eh, ayudándoles, apoyándoles a poder levantarse y pues... Eh, también para que puedan los saber lugares sí. que tú me indicaste,
0: ¿cierto? Disculpa, eh, Benjamín, disculpa, a sí. un que tú mencionaste, sí.
1: sí, efectivamente los lugares de copia pues que nosotros por lo menos hemos impulsado, que hemos estado eh, anunciando, eh, son los son los formales, son los los que pues ha estipulado por ejemplo la municipalidad de Antofagasta, el Teatro Municipal eh, esto está funcionando eh, en el horario de 9 a 19 horas eh, como acopio. Se está solicitando eh, hasta el momento pues implementos de aseo, comida para perros y gatos, eh, alimentos no perecederos y herramientas para la gente que sobre, porque muchos de ellos trabajaban en construcción y pues perdieron todos sus elementos de trabajo y pues la mejor manera de ayudarles a levantar es brindarles justamente los recursos para que ellos puedan seguir trabajando y, 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 y proveyendo para sus familias. Eh, entonces tenemos el Teatro Municipal, tenemos la Escuela Bandera, eh, esos son como los dos lugares de acopio, sin embargo en la Escuela Gabriela Mistral que también es, un, un, uno, de los, es uno de los lugares como de refugio de, de, de los albergues pues Allí también hay algunas personas pues que pueden que han dirigido sus ayudas porque pues están allí los, los damnificados también, o parte de los damnificados. Algunas otras ayudas están llegando a las sedes de, de los campamentos afectados, eh, pero que es un, un poquito más difícil como acceder. Entonces, eh, uno de, lo, de los otros lugares que está muy cerca del, campa, del de los campamentos es la Junta de Vecinos de Villa Chica, que está en Guantajaya con Irarrázaval, y pues allí... Eh, también están recibiendo eh, ayuda para luego entregársela directamente, digamos, a los afectados y a los, a, a los dirigentes de los campamentos eh, de estos dos campamentos afectados, mm -hmm. que es Futuro Antofagasta bueno. y Villa Esperanza son fueron los dos, digamos, campamentos más afectados
0: Bueno eh, yo creo que la ayuda la solidaridad eh, va a continuar todo depende de nosotros los antofagastinos y esperamos Benjamín eh, que todo vaya para lo mejor. Te agradecemos tu, tu presencia la de haber aceptado venir a conversar con nosotros. Y por supuesto todas las la ideas que tú nos has comentado de lo que ocurre en tu país, eh, la sentimos como nuestra. Ya muchos la sentimos como nuestra. Así es que muchas gracias, muchas gracias de nuevo Francisco. ¿Está eh, listo ya? Vamos. Ok. Eh, Benjamín, muchas gracias y esperamos de nuevo poder volver a tenerte con nosotros. A muchas gracias por la invitación, eh, Joaquín, de Francisco, de y a todos muchas los
1: auditores. Muchas gracias,
0: muchas gracias a los del programa Diario Mundial, nos veremos la próxima semana, y no olviden ir a votar mañana. Y los mitos que me llaman me dicen que ya suerte la pelota. Vamos a perder ya suena la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. Perfecto, pa' y de repente te aparece hacer el fondo. Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con. Diario Mural. Me encanta esa extraña sensación, más si te esperas mi llegada en la mañana, y deseas que ya nunca suene la campana, que recuerda que no puedo
2: ser tu colación.